0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus. Lass dich mitnehmen auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Hallo, liebe Podcasthörerinnen und liebe Podcasthörer. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dass ihr euch für die Mindset-Giganten weiterhin so interessiert. Heute kann ich euch versprechen, ist was richtig, richtig, richtig Cooles dran. Und ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber heute stimmt es ganz besonders, weil die Marion Masholder, die heute bei uns ist, ist eine Frau, die nicht nur Visionen hatte, ist nur eine, ist nicht nur eine Frau, die auch umsetzt, sondern die euch und uns allen beibringen kann, wie man umsetzt, und hat noch dazu aus ihrer Vision jetzt gerade ein Highlight geschafft. Und bevor ich jetzt alles viel zu viel erzähle und, und schon drauf bin, ich freue ich mich, dass du da bist, liebe Marion. Hallo.
1: Du Charmeur. <lacht> Aber ich liebe deine Anmoderation. <lacht> Kannst du gleich nochmal machen. Lieber Peter, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr darüber, wieder mal mit dir in den Austausch zu gehen. Danke für die Einladung.
0: Du, sehr, 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 sehr gerne. Und das war wirklich, wirklich kommt von ganzem Herzen, weil du weißt, auch ich schätze unsere Austausche und liebe das sehr, weil du eine bist, die mich fasziniert, wir haben uns ja kennengelernt beim Seminar, wo, wo viele Gleichgesinnte wahrscheinlich da waren. Aber ähm, der Christoph, der jetzt auch äh, bei der vorletzten Podcast-Folge dabei war und, und du, ihr seid mir sofort aufgefallen und, und euch wollte ich unbedingt sprechen und kennenlernen. Wo bist du gerade?
1: Du, ich bin hier bei mir zu Hause in Witten. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch. Das ist eine ganz grüne Insel, mhm. mitten im Ruhrgebiet, also wer schon mal hier war, und du warst ja schon mal hier, du kannst es bestätigen, genau. die meisten haben ja vom Ruhrgebiet ähm, noch immer so das alte Kohlenpott im, im Hinterkopf und so ist es ja hier gar nicht, wir leben wirklich ganz wunderbar mit Blick auf Pferdeweiden, Kuhwiesen, ähm, alles mögliche an Getier haben wir hier rundherum und ganz viel Wald.
0: Und das ist ja wiederum das wirklich Bestechende, dass gerade du mit deinem Mindset an einem Ort lebst, den ich auch für unmöglich gehalten habe. Ich war ja lange in Düsseldorf gelebt und, und, und kenne NRW ganz gut und habe mir echt gedacht, alter Schwede, wie nach Witten gefahren bin. Wir haben ja damals den Vortrag aufgezeichnet. Ähm, habe mir gedacht, echt, echt Wahnsinn. Und dann kommt man dann raus in diesen Wald rein und in dieses Wunderschöne, da ist das See daneben und so weiter. Also das passt, finde ich, genau zu dir und deinem lieben Mann, dass ihr da so einen Platz für euch gefunden habt.
1: Absolut. Und der See ist auch ein großer Bestandteil. Da jogge ich nämlich immer. Mhm. Und äh, Leute, da darf ich jetzt nur noch walken. Früher bin ich da gejoggt. Jetzt inzwischen durch meine... Wandscheibenvorfälle, die ich mal hatte, soll ich ja diese Stöße nicht mehr meinem Rücken aussetzen, deswegen Walken, aber das ist wirklich ein wunderschöner Ort, wo man genau diese Freizeitaktivitäten Inlinern, Fahrradfahren, Joggen, auf den See natürlich ebenfalls auch, also es ist sehr, sehr schön hier, genau, aber Wörthersee, du weißt, ne, ich bin ein Fan, ich mm -hmm. hoffe ja immer noch im Juli kommen zu können, um mal wieder mm -hmm. in Wirtschaft zu sein.
0: Das ist ja wirklich schön, ähm ich wollte mit dir mal losstarten und du, du bist für mich ja jemand, der, der sehr, sehr supportive ist. Also ich habe so dieses Gefühl, Marion Masolder steht dafür, Menschen zu unterstützen, Organisationen zu unterstützen und in die Umsetzung zu bringen. Stimmt das so?
1: Ja, absolut. Ich habe gestern Abend sehr spät eine, eine Sprachnachricht bekommen von einer, einer äh, lieben, ja, Geschäftspartnerin, die du im Übrigen auch kennst, die hat mich heute Nacht genannt. Du du liebe Marion, meine Netzwerk-Queen. <lacht> Diesen ja. Titel nehme ich sehr gerne und dankend an, weil ich liebe es, tatsächlich zu netzwerken und auch die Menschen zu unterstützen. Ich mhm. habe den Eindruck, mir ist es auch wirklich in die Wiege gelegt worden. Ich habe von klein auf, ich bin komme aus dem Leistungssport, mhm. ich habe von klein auf gelernt, mich in Gruppen zu bewegen und auch füreinander da zu sein, einzustehen, auch für das Team da zu sein mhm. und irgendwie habe ich das von klein auf mitbekommen und ich habe immer noch dieses Helfersyndrom und äh, versuche halt vielen vielen Menschen einfach ja zu helfen ihre Dinge die sie also im Leben umsetzen wollen auch äh, zu begleiten und, und das sehe ich sehr sehr gerne wenn Menschen wenn ich Menschen neben mir wachsen sehe ne? das ist also wirklich toll für mich
0: Jetzt bist du ja eine, eine klassische Karriere durchwandert, wenn ich das richtig im Kopf habt. Du warst der ja Angestellte und, 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 und warst du unterwegs. Ähm, hat man das früher ausgenutzt, dass du so, so, so die Helfende war, warst? Ja,
1: in der Tat. Ich habe das nur zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt, ne? mhm. weil ähm, ich hatte auch viel Einfluss zu der Zeit. Und mhm. ähm, wie das so ist, das ist ja auch mit Menschen, die viel Geld haben. Die haben plötzlich ja sehr viele Freunde. Ja. Und ähm, ich bin jemand, der... Sehr ein sehr offenes Herz hat. Also, mhm. ich bin sehr offen den Menschen gegenüber und glaube immer erst einmal, dass sie es auch gut mit mir meinen. Mhm. Und äh ja, haben sie vielleicht auch, aber sie haben auch immer einen kleinen Hintergedanken vielleicht dabei gehabt, um ihr eigenes Fortkommen vielleicht ein Stück weit zu forcieren. Mhm. Und ähm, naja, als ich dann nach 26 Jahren die Bank verlassen habe, mhm. sind leider von diesen vielen, vielen, vielen Menschen, ja, die äh, vorgegeben haben, ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis mit mir zu haben, die habe ich dann nicht mehr gesehen. Also da mhm. ist wirklich nur noch eine Handvoll geblieben oder vielleicht zwei Hände voll. Und das sind meine echten Freunde, tatsächlich. Auch einige aus meiner Studienzeit, mhm. die ich noch regelmäßig treffe. Und ähm, die mich mein Leben lang begleitet haben, auch durch alle Höhen und Tiefen, die es da noch gab. Ich äh, mhm. habe zum Beispiel in meinem Studium meine Mutter verloren. Ich wollte mhm. mein Studium schmeißen zu diesem Zeitpunkt ja. und die haben mich da durchgetragen. Mhm. Und äh, zu denen habe ich heute echt immer noch, das sind hier meine Herzensmenschen. Ja. Absolut, ne? Genau, aber ja, ähm, die gab es und ich habe immer sehr unterstützt. Aber genau das ist passiert, was ich gerade beschrieben habe, mhm.
0: Jetzt sind, wenn, wenn man gut hingehört hat, 26 Jahre Bank. So, jetzt denkt man sich natürlich als, als Otto Normalverbraucher, wie kann man nach 26 Jahren eine Bank verlassen? Also ich kann mir vorstellen, dass dein Umfeld zu dir gesagt: spielst du, also Österreich, bist du verrückt, Deutsch, dass du so einen sicheren Job und und jetzt irgendwie als Frau noch dazu, ja wie geht denn das? Sei doch froh, dass du überhaupt einen Job hast und 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 wie kann man das verlassen? Ging es dir so oder haben alle gesagt, ja tolle Entscheidung?
1: Also noch schlimmer.
0: Okay.
1: Also als erstmal muss man noch dazu sagen, ich war ja im öffentlichen Dienst, ich war ja bei mhm. einer Sparkasse beschäftigt. Das heißt, wenn du dort das Alter von 40 überschritten hast und mehr als 15 Jahren dort beschäftigt bist, bist du unkündbar. Oh. wenn du nicht wirklich den goldenen Löffel, so ähnlich wie Beamtentum im Grunde, wenn mhm. du nicht den goldenen Löffel nimmst, ja, dann kann dir da eigentlich überhaupt nichts mehr passieren. Mhm. Jetzt war ich auch noch in leitender Position als leitende Innenrevisorin. Und äh, das war der Punkt. Das hat mir keine Freude bereitet, weil wer mich mhm. kennt, weiß, dass ich kein Häkchenmacher bin, mhm. sondern jemand, der mit Menschen arbeiten möchte. Ja. Und die Position, die ich dann irgendwann mal angestrebt habe, das war mir halt verwehrt. Ich hatte einen super tollen Vorstand, einen super tollen Mentor, der mich begleitet hat und mir ist es auch nicht leicht gefallen, dann zu sagen, ich gehe, aber ich bin jeden Morgen mit Bauchschmerzen in die Bank gegangen, weil ich einen Job gemacht habe, der mir keine Erfüllung gegeben hat. Null, mhm. 0,0. Und, ähm, da habe ich dann diese Entscheidung getroffen. Ich bin dann im April, ähm, das habe ich mit meinem Vorstand auch damals besprochen. Ich bin immer mit offenem Visier unterwegs, ja, also das finde ich total wichtig und habe dem gesagt, dass äh, wir haben auch überlegt, was man noch machen könnte, welche Position es vielleicht noch für mich gibt und so. Und dann habe ich aber gesagt, ich gehe jetzt mal zehn Tage in ein wellness Hotel, bin mhm. dann zum Heilfasten gefahren. Das ist jetzt nicht,
0: wie das für mich Heilfasten das ist eine ja, ja, Nein, nein, aber nein, ist das, okay. also,
1: das ist beides. ja. Das, also okay. Du kannst ja alles machen, aber ich habe dann Heilfasten dort. Und ähm, das mache ich eigentlich immer, wenn ich eine wichtige Entscheidung zu treffen mhm. habe. Und ähm, hab, war danach auch wirklich komplett klar im Kopf und wusste, mhm. mein Weg geht da zu Ende, weil ich möchte einfach nochmal was Neues, eine neue Herausforderung anfangen mhm. und habe einfach mein Potenzial genau darin gesehen, was man mir heute Nacht draufgesprochen hat, <lacht> Netzwerk Queen und eben auch äh, als Umsetzungsexpertin zu arbeiten, weil das, was ich jetzt mache in der Führung oder auch mit den Trainer-Coaches dieser Welt, die ich begleiten darf, ist nichts anderes als das, was wirklich wo mir mein Herz aufgeht. Ja hm. Und als ich dann gegangen bin, das war ja deine, deine Frage, mhm. hieß es, die ist jetzt bestimmt in einer Sekte. <lacht> ja, ja, <lacht> genau, weil man, das konnte sich ja kein Mensch vorstellen, ja, ja, ja. dass man mit so einer ja. Bezahlung und ähm, mit, mit so einem sicheren Job einfach ja. geht. So, ja. dann habe ich gekündigt, dann bin ich wiedergekommen, mir hat mein Vorstand aufgesucht, habe gesagt, okay, ähm, wir gehen dann jetzt mal getrennte Wege. Ich hatte ja noch ein halbes Jahr Kündigungsfrist ne, bis zum Ende des Jahres. Und ähm, naja, da konnte man noch einiges dann auch vorbereiten und so. Das mm. war ganz cool. Aber das war klar, ich muss einer Sekte beigetreten sein. Und nein, <lacht> ich bin in keine Sekte gegangen.
0: <lacht> das finde ich, find ich sehr spannend. Und und ich finde den Gedanken einfach schön. Und an euch da draußen, jetzt, die ihr zuhört, hört da echt gut hin, ja, 26 Jahre Bank, alles ist fix und so weiter, aber mit Bauche zur Abi gegangen, obwohl Mentor da war und obwohl man geschaut hat, ob es nur irgendwelche Alternative gibt, also die wollten dich ja auch weiter behalten, es ist ja noch schlimmer, finde ich, wenn wenn die sagen, ja, dann geh halt, ist es ja noch mal leichter, ah, und dann diesen Mut zu haben, und auf sich zu hören und zu sagen, da ist was anderes in mir als Häkchen zu setzen. Und ich möchte doch mal was angehen, was Neues. Und ich nehme an, du hast diesen diese, diese, diese fixen Mandanten und Kunden und so weiter noch nicht gehabt, sondern eben wirklich nur die Idee, nur unter Anführungszeichen, weil die Idee ist ja, ist ja faszinierend und ist ja deine und ist dein Herzensprojekt und hast dich aufgemacht, was Neues zu machen.
1: Ja, in der Tat, das ist wirklich so gewesen, dass ich im Grunde bei Null angefangen habe, aber mhm. ich liebe halt Herausforderungen. Mhm. Wie gesagt, wenn man aus dem Leistungssport kommt, ich bin immer schon leistungsgetrieben gewesen und habe auch, egal bei bei wem ich oder wie ich gearbeitet habe, immer so getan, als wäre es mein eigenes Ding. ja. Mhm. Und wenn ich auch heute mit Klienten zusammenarbeite, dann ist es echt so, dass ich dann immer auch vom Wir spreche, weil ich in der Regel zwischen sechs bis zwölf Monate in Unternehmungen bin ja. und ähm, jetzt letztens, oder ich betreue jetzt gerade eine große Kommune, eine Stadt und mhm. ähm, da bin ich sehr eng mit dem Verwaltungsvorstand zusammen und da habe ich dann auch mit dem Bürgermeister wieder mal ein Thema gehabt, und da haben wir gesprochen, habe ich dann irgendwann auch gesagt, na ja, da müssen wir das so machen. Und äh, bei uns müssen wir das und das berücksichtigen. Und dann ich gesagt, Entschuldigung, ich spreche jetzt schon so, als wäre ich hier angestellt. Aber ich verbinde mich dann ja. so mit diesem Unternehmen, dass ich mhm. ein Teil von dieser Unternehmung werde. Das und das fand verstehen. er total herrlich. Da sagte er, das finde ich total genial, super. Ne? Aber ich bin dann so da drin und ich, mhm. ich muss das auch spüren, das Unternehmen. Und das finde ich total wichtig. Ne?
0: Das ist ja die schöne Botschaft, die hier sich durch die ganzen Folgen irgendwie zieht. Dass, wenn man sich mutig, äh, ein, ein, wenn eine Entscheidung, die man trifft, mutig ist, dass sie im Endeffekt sich immer als richtig herausstellt. Ich glaube, wir haben deshalb so scheu vor diesen, diesen Entscheidungen, weil wir immer Angst haben, dass das Allerliebste, dass wir für das wir uns dann ja entscheiden, dass das vielleicht doch nicht funktionieren könnte. Und da machen viele oft zu so den Rückziehern, die sagen, ja, dann machen sie es lieber nicht. Und, und dann wartet man, wartet man dass das Leben schon vorbei. Und jeder, meines meiner Erfahrung nach, hat ja so einen Engel an seiner Seite. Also einen, eine Person, einen Mann, eine Frau, die die sagt, nee, passt, ich bin an deiner Seite, mach das, zieh das durch. Und ich brauche mich zu wetten, dein Mann könnte so ein Engel sein.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, aber in der Tat äh, mhm. war mir Familie oder ist mir Familie auch nach wie vor sehr wichtig und die mhm. Entscheidung, als ich die getroffen habe, mhm. war das schon verankert, aber ich habe tatsächlich meine Schwestern, meine Mutter lebte ja nicht mehr, mein mhm. Vater hat an einem anderen Ort gelebt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe mich tatsächlich mit meinen beiden Schwestern beraten und gesagt, ist das wirklich der richtige Weg, gebe ich zu viel auf? Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, ganz ehrlich, dass die mir beide sagen, also auf gar keinen Fall, bist du wahnsinnig, das kannst du doch nicht machen. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wow. Also ja, das Gegenteil war der Fall und mein Mann war eh auf meiner Seite, keine mhm. Frage. Mhm. Aber die beiden haben übereinstimmend gesagt: Auf okay. jeden Fall macht das. Ja, also die haben ja auch mitgekriegt, wie es mir ging und mhm. ähm, dass ich mich da überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe. Mhm. Ich lieb die Sparkasse immer noch. Das ist auch mhm. nach wie vor noch meine Sparkasse, ja, mhm. so, keine Frage. Aber dennoch war der Weg da zu Ende. Es war einfach ähm, für mich nicht mehr dieses Fortkommen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mein, mein Können, mein Wissen, meine Passion mhm. hätte einbringen können, weil es einfach nicht möglich war zu dem mhm. Zeitpunkt. Ne? Und ich wollte nicht mehr fünf oder zehn Jahre warten.
0: <lacht> Und was ist ja dann hatte, also wenn man so die Vision hat, was man dann erreichen möchte, also diese Visualisierung, über die ja sehr viel gesprochen wird, dann, dann ist es ja nur mehr, also zuerst ist es Überwinden von Angst, dann mit, der, mit dem Ziel ist es ja nur mehr Arbeit. Und Arbeit, glaube ich, scheust du nicht, scheue ich nicht. Das ist etwas, was uns, glaube ich, beide verbindet. Es ist dann ja nur mehr zu tun.
1: Also das, das Verrückte daran ist ja, dass ich ähm, die Dinge gar nicht als Arbeit empfinde, mhm. sondern es ist mir eine solche Freude mit Spaß, wirklich mit coolen Leuten und wenn ich dann ähm, also jetzt auch in diesem Trainingsbereich, in dem ich unterwegs bin, wenn ich dann merke, dass die Leute sehr gerne mit mir auch im Coaching arbeiten mhm. oder auch in der Gruppe und ich hatte letztens wieder eine Gruppe, die sich total erst verschlossen hatte, mhm. weil sie glaubten bestraft zu werden, mhm. indem ich komme, um mit denen zu arbeiten und als ich nach einer Stunde gemerkt habe, alles ist weg die sind total open mind, sind total dabei, da geht mir das Herz auf. Und wenn ich dann am Ende des, noch des, des Tages das Gefühl habe, ich habe da irgendwas bewirkt, ja, mhm. weil ich in den Feedbacks dann auch genau dieses gespiegelt bekomme. Ganz ehrlich, das ist für mich äh, Applaus, als würde ich auf der Bühne stehen.
0: Mhm. Und das tust du ja auch. Also du stehst ja auch auf der Bühne. Das heißt, du bist einerseits eben. Ich sage mal, Interimmanagerin, also du gehst in Unternehmen rein, übergibst Verantwortung für sechs bis zwölf Monate, so habe ich es verstanden. Ähm, auf der anderen Seite machst du eben Vorträge auch als Speakerin und dann bist du noch Veranstalterin, da kommen wir dann gleich noch dazu. Äh, aber Speakerin, wie ist das für dich? War das easy-cheesy? Rauf auf die Bühne von der Sparkasse, hopp, rauf und dann geht schon los, vor 200, 300 Leuten was, was sprechen.
1: Ja, in der Tat, das war ja ein Teil meiner Arbeit dort in der Bank. Ach, okay. Ich ja, ja, naja, ich musste ja jedes Jahr mm. auf Personalversammlungen 1500 Leuten in mhm. etwa sprechen, mal waren mhm. es nur 7, 800 bis 1000 Leute, manchmal waren es aber auch wesentlich mehr, je nachdem, wie viele Leute dann dieser Veranstaltung gefolgt sind, aber um die 1000 waren es immer. Deswegen war ich es gewohnt, vor großen Gruppen zu sprechen, aber ich erinnere mich noch ganz genau an das erste Mal. Das vergisst mhm. man natürlich
0: nicht. Ja. Ich
1: habe tagelang vorher nicht geschlafen. Ja, ich habe meinen Text, der gar nicht lang war auswendig gelernt ich habe mein herz hat geschlagen ja man hätte meine halsschlagader glaube ich sehen können mhm. in dem moment als ich aufgerufen wurde aufstehen musste um zum mikro zu so einem standmikro zu gehen da habe ich gedacht, ich sterbe. Ich sterbe wirklich an meinen Tod. Und mm. als ich dann gesagt habe, hallo, herzlich willkommen und so weiter, da war ich die Ruhe selbst. Da, da ging das dann, ne? äh, weil ich es oft genug geübt habe. Also da sieht man mal wieder, Übung macht den Meister.
0: Absolut, absolut. Was fängt dir leichter, vor Fremden zu sprechen oder vor bekannten Freunden?
1: So, da habe ich gar keinen Unterschied, in der Tat. Also das ist okay. für mich... Äh, Wirklich vollkommen wurscht? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Das ist eine interessante Frage. Nee, also mir fällt das äh, auf beiden Seiten gleich leicht oder gleich schwer, wie auch immer du das jetzt äh, bezeichnen möchtest. Nee, ja, mache ich keinen Unterschied.
0: Weil ich habe so, wenn ich mit, mit Freunden, mit Speakerfreunden spreche, dann habe ich wirklich diese unterschiedlichen Meinungen. Die einen sagen, nee, wenn ich die Leute kenne, ist es super, dann, dann weiß ich ja, da fühle ich mich sicher, die kennen mich und hin und her. Und vor Fremden ist es wurscht. Dass es ist. Und, und, und vor Fremden fällt es ihnen schwierig, Entschuldige. Und die die anderen sagen wieder, nee, wenn da Bekannte sind, die, die, die erwarten was von mir und die kennen mich und da, da verbiege ich mich eher und dann bin ich nicht mehr so ruhig und so flüssig, da möchte ich was ganz Besonderes darstellen und machen. Und wenn da irgendwie tausend Leute sind, die mich nicht kennen, ist mir das völlig egal. Da gehe ich auf die Bühne, mache mir eine Dreiviertelstunde Stunde, gehe wieder runter. Völlig egal. Hinter mir die Sinnflut. Aber die Bekannten, die treffe ich dann wieder. Und da möchte ich irgendwas Besonderes machen. Darum war so die Frage jetzt, wie es bei dir ist.
1: Nee, ist also wirklich kein Unterschied. Ich freue mich sogar, wenn äh, Bekannte da drin sitzen, ich mhm. freue mich immer über Feedback, über ehrliches Feedback, mhm. weil ich will ja mich auch immer noch verbessern. Mhm. Und ähm, die meisten, was machen die? Klopfen einen auf die Schulter und sagen, ah, toll gemacht, ja. Dann drehen sie sich um und sagen, na ja, da hätte sie ja vielleicht auch ein bisschen. Ja, also Und mhm. da sind mir natürlich enge Vertraute, wenn du darüber mhm. sprichst, mhm. die sind mir natürlich sehr willkommen, wenn die im Publikum sind. Weil wenn die mir ein Urteil geben, eine Bewertung abgeben, dann ja. kann ich mich verbessern. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich bin immer auf Leistung aus mhm. und ich möchte halt einfach auch die Menschen ja gut äh, unterhalten, mhm. gut, gut mit Wissen versorgen, sie ermutigen. Motivation ist sowieso ein großes äh, Thema bei mir. Ja.
0: Und jetzt hast du etwas geschaffen, wo jetzt nicht nur die Inhalte, sondern auch das Surrounding sozusagen Exzellenz sind. Das heißt, du hast ein, eine Masterclass in Dubai, veranstaltet oder veranstaltest du, findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie so oft im Leben aus einer Schnapsidee heraus. <lacht>
1: Ähm, wir waren letztes Jahr in New York, New York City, haben dort ähm, auch Schauspielunterricht genommen mit einigen Trainern und Coaches mhm. und haben äh, dort auch an einem Kongress teilgenommen. Und das hat so viel Spaß und Freude gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, das äh, müsste man wirklich auch selber mal machen und das auch echt international, das gleich verbinden, Freude und, ähm, also Tätigkeit ja, und, und Freude irgendwie miteinander verbinden und das noch mit coolen Leuten. Super. Ja, und äh, bei mir ist es so, eine Idee im Gehirn muss umgesetzt werden und wenn sie dann noch cool ist, dann verselbstständigt sich das tatsächlich. Dann habe ich hm. mir ein paar coole Leute gesucht und habe gesagt, okay, also mit denen, wo die Idee da auch entstanden ist und noch ein paar weitere, und äh, haben das dann einfach forciert und haben gesagt, okay, wir machen es jetzt. Wir, wir setzen das tatsächlich um Toll. und äh, ja, da haben wir dann richtig Gas gegeben. Genau. Und das findet jetzt statt, direkt äh, vom 9. bis zum 12. März schon. Also das im August, Ende August ist die Idee entstanden. Dann haben wir noch ein paar Wochen gebraucht, um das zu verfeinern. Ja. Und so richtig losgelegt haben wir eigentlich erst im Dezember.
0: Wahnsinn, wahnsinn. Wirklich herzliche Gratulation. Ich freue mich sehr, sehr für dich, dass dieses Projekt auch entstanden ist und jetzt schon da ist. Du bist echt eine, eine, eine Umsetzerin und es ist ja schön, weil, weil ich kenne viele, viele Berater und Coaches, die, die halt viel reden, was sie irgendwo mal gehört haben oder gelesen haben oder in der Theorie. Und äh, wenn man dann dahinter fragt, was hast du eigentlich schon umgesetzt von dem, sagen die, na ja, das wird schon mal. Und du bist ja eine, die wirklich nicht nur redet, sondern aktiv die Dinge umsetzt. Und umso authentischer, das hört ja auch jeder, der hier zuhört, umso authentischer bist du und bringst so die Dinge rüber. Richtig ja, und richtig. da freue
1: ich mich auch schon echt total drauf, mhm. muss ich echt sagen. Also es war sehr sportlich, das muss mhm. man auch dazu sagen. Also Schlaf gab es jetzt nicht ganz so viel. Ich hatte ähm, ein paar Tage mir freigenommen über Weihnachten, Neujahr. Da habe ich nochmal richtig Gas gegeben, sodass das Projekt auch wirklich dann auch jetzt stattfindet in der mhm. Größenordnung, wie wir uns das vorgestellt haben. Es mhm. ist eh nicht einfach, man konnte das nicht buchen, sondern das ist wirklich ein ausgewählter Kreis von Leuten, ähm, die über meine den Schreibtisch im Grunde gewandert sind, damit yeah. die Gruppe auch wirklich gut zueinander passt. Und wir machen wirklich sehr, sehr intensiven Workshop. Das heißt, es ist nichts, wo da eine Beschallung stattfindet, wo man mhm. konsumiert, sich in, in den Stuhl setzt und wartet, äh, was der Vorturner da vorne erzählt. Nein, so ist es nicht. Es gibt Impulse und dann arbeiten wir direkt an den Themenstellungen der Leute.
0: Super. Super. Ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr, auch das dann verfolgen zu können über die sozialen Medien. Ich bin mir sicher, ihr seid da sehr aktiv dann. Und äh, das ist das ist eine tolle tolle Initiative. Ähm, liebe Marion, jetzt ist soweit. Bist jetzt du bereit? Ist so bist du bereit für die Fastlane?
1: Unbedingt. Ich bin gespannt.
0: <lacht> äh, die Fastlane-Fragen sind für mich immer so der der, der Abschluss. Äh, Unseres, unseres gemeinsamen Gesprächs und das ist du kennst die Fragen nicht, das ist relativ spontan, damit die Zuhörer das auch wissen, wie das, wie das funktioniert, aber da kann man dich ein Stück weit noch persönlicher und noch, noch besser kennenlernen. Und die erste Frage ist, was wärst du geworden, wenn du nicht das geworden wärst, was du bist?
1: Dann wäre ich Innenarchitektin geworden, aber ich bin froh, dass ich das bin, was ich bin.
0: <lacht> Gut. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Oh, die Hungersnot abschaffen.
0: Ja, yeah. okay. Hast du Glaubenssätze? Ja. Welche sind das? Oder hast du einen, zwei für uns?
1: Also mein, mein bester Glaubenssatz ja, ist, mhm. geht nicht, gibt's nicht. Und jede Hürde wird tatsächlich aus dem Weg geräumt. Es gibt immer einen Weg, vielleicht nicht mhm. genau das Ziel hundertprozentig, was man anvisiert hat, aber wenn man dem nahe kommt, das reicht auch schon aus.
0: Sehr cool. Hast du einen Lieblingskünstler, eine Lieblingskünstlerin?
1: Äh, musikalisch oder was meinst du jetzt? Whatever. Whatever. Also, ich, ja, also ich finde Deu viele deutsche Schauspieler richtig cool. Johannes mm. Jennecke zum Beispiel, mm -hmm. den mag ich sehr, den würde ich sehr gerne mal treffen. Also wenn er das jetzt hört, mm. <lacht> ist er ja herzlich eingeladen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ähm, natürlich Bernhard Langer. Ich bin ja auch ja. Golferin, ja. Also mhm. Bernhard Langer würde ich gerne mal eine Golfrunde mitspielen. Und musikalisch Ed Sheeran.
0: Okay, also alles tolle, tolle Wahl. Letzte Frage. Aber
1: das du... Ding von Männer fällt mir gerade auf.
0: Ja, um <lacht> Gottes Willen. Jetzt hör auf. Also Wir müssen jetzt glaube ich nicht hinter allem, was wir sagen und tun, immer schauen, ist es wohl gegendert und haben jetzt wohl auch eine Frau mit dabei oder einen Mann oder diverse <lacht> oder vielleicht anders Nein, muss man nicht. Man darf auch nur Männer mögen. <lacht> <lacht> Zum Schluss dein Motto. Möchtest du dein Motto mit uns teilen?
1: Mit Leichtigkeit in die Umsetzung.
0: Hm, das steht auch auf deiner Visitenkarte, auf der Homepage. <lacht> Liebe Marion, vielen, vielen Dank. Dem ist gar nichts hinzuzufügen. Ich bin froh und glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, es geht jetzt schon zum nächsten Termin weiter. Dann steht schon du bei an. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Inspiration und dass du bist, wie du bist.
1: Dankeschön, Peter. Ich freue mich, dass ich da sein durfte und freue mich auch auf die nächsten Gespräche mit dir. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration. Damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset-Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark. Und meine Mailadresse ist ps.starkundstark.com Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Von Herzen alles Liebe.